0: Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Durante algunas semanas hemos estado hablando de los oficios de Cristo Y hoy vamos a hablar del oficio regio de Cristo Cristo es Rey Jesucristo es Rey Sin embargo, nosotros debemos saber que Cristo es Rey En dos sentidos, por lo menos Él es Rey sobre toda la creación De hecho... En Apocalipsis se le llama el soberano de los reyes de la tierra. Y eso significa que él reina sobre todo. También se le llama rey de reyes y señor de señores. De manera que los mismos reyes gobiernan por él. Y eso significa que por derecho de creación, porque él es el creador de todas las cosas, él es rey sobre todo. Sin embargo, hay un sentido en el que Cristo no es rey sobre toda la creación. Hay un sentido en que Él no es rey sobre todo el mundo, sino solo sobre un número determinado de personas, sobre los escogidos, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y lo que quiero decir es que como Redentor, Él es rey sobre su pueblo. Él por derecho de creación es rey sobre todo lo que existe Como Redentor es solo rey sobre su pueblo De manera que los beneficios de su reino como Redentor Son solamente sobre los súbditos de su reino Es decir, sobre su pueblo Así que Él es rey como creador sobre todo el mundo Él es rey como Redentor solo sobre los escogidos Ahora como llevamos varios días hablando de los oficios que cumple Cristo como Redentor, nos ocuparemos de este segundo sentido en el que Cristo es Rey. No me me detendré a hablar sobre Cristo como Rey sobre todo el mundo, sino que como Redentor cumple el oficio de Rey, como Redentor de su pueblo cumple el oficio de Rey. Así que encarguémonos esta mañana de Cristo como Rey de su pueblo, de su iglesia el catecismo en la pregunta 29 dice Cristo ejerce el oficio de Rey al someternos a Él mismo al gobernarnos y defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros quiero leérselos una vez más Cristo ejerce el oficio de Rey al someternos a Él mismo, al gobernarnos y defendernos y al restringir y conquistar todos los enemigos suyos y nuestros. Hay cuatro cosas que se dicen ahí y nos vamos a ir encargando de ellas a medida que la predicación vaya avanzando. Hoy nos encargaremos de dos cosas que se dicen aquí y el domingo que viene nos encargaremos de las otras dos. Y esas dos cosas las vamos a ver en el texto en el que acabamos de leer y vamos a leer una vez más. «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obras Ezequiel 36, 26 y 27 Ahora es evidente que este texto alude al nuevo pacto Es una promesa del nuevo pacto Donde se promete que cuando el nuevo pacto esté establecido Todo el pueblo del nuevo pacto Será transformado por el poder de Dios y sus vidas serán cambiadas, sus corazones serán quitados. La ilustración de quitar un corazón viejo y poner un corazón nuevo es la ilustración que se usa aquí, el que usa el profeta para hablar de la regeneración de la cual participan todos los miembros del pacto de gracia, todos los miembros del nuevo pacto. Ahora, noten, noten que el, el, el mediador de este nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estoy completamente seguro y puedo decirles con total seguridad que este texto nos muestra que Cristo como redentor es rey sobre su pueblo. Primero, debemos decir que Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo. Cristo ejerce el oficio de rey al someternos a Él mismo. Una pregunta podría ser hecha en relación a esto. Y es, ¿por qué Cristo debe someternos al mismo? ¿Por qué deberíamos nosotros ser sometidos a Cristo? Y la respuesta sencilla es por nuestra indisposición y total incapacidad de volvernos a Dios. La razón por la que Cristo debe someternos a Como un rey debe venir y someternos al mismo, es porque nosotros estamos indispuestos y totalmente incapacitados de volvernos a Él por nuestras propias fuerzas. El pecado ha producido en nosotros tal indisposición. Hemos hablado muchas veces de Génesis capítulo 3 y la condición en la que el pecado dejó al hombre. ¿Recuerdan la sentencia de Dios en el capítulo 2, versos 16 y 17? El día de comas de aquel árbol. Ciertamente morirás Y cuando Adán y Eva comieron del árbol Murieron, ¿en qué sentido murieron? Bueno, evidentemente no murieron eh, físicamente en el momento Aunque eso llegó en su tiempo Los hombres todos morimos Evidentemente en ese momento no murieron eternamente Eso llega con la condena final de Cristo como juez del mundo aunque pesa sobre la cabeza de todos los que no conocen a Cristo, murieron espiritualmente. Su relación con Dios fue separada, fue destruida y eso provocó en ellos que ellos quedaran totalmente incapacitados e indispuestos de volverse a Dios por sí mismos. Toda la naturaleza del hombre fue destruida por así decirlo fue transformada en una naturaleza perversa aquello que se había dicho que era bueno en gran manera por el pecado fue destruido completamente de manera que el hombre quedó completamente incapacitado e indispuesto de volverse a Dios y tener una relación con Dios como la que tenía anteriormente así como la anestesia nos deja sin la capacidad de sentir y de estar consciente Así el pecado nos deja sin disposición ni capacidad de volvernos a Dios por nosotros mismos. El verso 26 que acabamos de leer da la evidencia de que por naturaleza tenemos un corazón que se opone a Cristo. Se opone a Cristo por naturaleza a todos seres humanos. Por eso es que Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne, noten, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. La naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos de nuestro padre Adán es descrita aquí como un corazón de piedra, como un corazón completamente insensible, como un corazón que se opone y se enfrenta a Dios y no quiere saber de Él con un corazón incapaz de volverse a sí mismo, a amar a Dios. Así es descrita nuestra naturaleza recibida de Adán. Pero quiero que noten que el texto nos presenta a Cristo viniendo a nosotros, quitando el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, quitando el corazón perverso y dándonos un corazón perverso. Limpio, quitando el corazón que se opone a él Quitando el corazón insensible Quitando el corazón incapacitado e indispuesto Y poniendo un corazón capacitado y dispuesto para volverse a Dios Esto es una batalla Esto es la obra de Cristo sometiéndonos al mismo Viniendo como guerrero y luchando contra nuestro propio pecado Y sometiéndonos al mismo Aquí Cristo se encuentra en una batalla con el hombre pecador Porque el hombre se opone constantemente Miren hermanos, nosotros no salimos en busca de Cristo Cristo salió como Rey vencedor A conquistar nuestra perversidad A conquistar nuestra maldad Y nos ofreció batalla Y nos venció Pero nosotros nos opusimos a Él nuestro corazón de piedra se opuso a él Y para que nosotros pudiéramos ser traídos a Cristo Para que nosotros pudiéramos servir a Cristo Ser salvados Cristo tuvo que someternos al mismo Y hacerlo con fuerza, con su poder Noten que ese cambio de un corazón de piedra a Un corazón de carne Es una batalla interna entre Cristo y nuestro propio pecado En Génesis 1 Dios no tuvo oposición para que la luz resplande- resplandeciera en las tinieblas No hubo oposición ninguna Para que la luz resplandeciera las tinieblas Pero para que la luz de la verdad resplandezca en el corazón del pecador Cristo se encuentra con un enemigo Que se enfrenta a él en un campo de batalla Nuestra salvación El haber venido a Cristo No fue algo pasivo Fue Cristo como Rey Con todo su poder Viniendo y batallando contra nuestro propio pecado para traernos a Él, para someternos a Él. El corazón del pecador es como una ciudad amurallada que constantemente trata de evitar ser conquistada por un rey con su ejército. Nuestro corazón se arma de todas las cosas de este mundo, de toda la arrogancia y el orgullo para evitar ser conquistada por Cristo. Pone muros, Y pone corazas de hierro alrededor de nuestro propio corazón para que Cristo no penetre. Y cuando Él viene a conquistar nuestro propio corazón, nosotros ofrecemos batalla contra Él. No queremos saber de Él, nos oponemos a Él. Entonces, entonces solemos como en aquellas ciudades lanzar piedras y flechas para evitar que Cristo venga y penetre y quebrante el muro. Para evitar que Cristo abra una brecha en nuestro propio corazón por donde entran las saetas de su victoria. El corazón pecador hace lo que tenga que hacer para impedir la conquista. Y eso es debido a que el pecado reina en el corazón del pecador y este no quiere que Cristo lo domine. Esa fue la condición de todos los que hoy son de Cristo. Un corazón perverso y rígido que no quiere saber de Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron de Cristo? ¿Y cuántas veces te opusiste a Él? ¿Cuántas veces la providencia de Dios trató con tu vida y tú te opusiste a Él? ¿Por qué? Porque tu corazón perverso no quería, no quería saber de Cristo, no quería que Él lo conquistara, no quería que alguien más que tu propio pecado se sentara sobre el trono. Pero Él vino como Rey vencedor y te conquistó. Cambió tu corazón de piedra y puso un corazón de carne. Hermanos, necesitamos saber y estar conscientes que por nuestra propia naturaleza no podemos volvernos a Dios. No tenemos capacidad ni disposición, por decirlo de esta manera, ni queremos volvernos a Dios, ni podemos volvernos a Dios de nosotros mismos. Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18, dicen estas cosas. No solo que no queremos a Dios, no podemos, no tenemos capacidad para hacerlo. Necesitamos que Cristo venga como rey y venza nuestro propio pecado Y nos traslade del reino de las tinieblas a su propio reino No podemos, pero Cristo cambia, cambia nuestra voluntad Hace que le deseemos y nos capacita para que creamos en Él Así nos subyuga a Cristo, así nos somete a Él mismo Noten nuestro texto, os daré corazón nuevo El contexto de Ezequiel es una nación que que se ha pervertido y que ha abandonado a Dios. Ezequiel eh, coincidió en el mismo tiempo por lo menos por un periodo de tiempo con el profeta Jeremías Aunque Ezequiel estaba en Babilonia dentro de los primeros de los primeros grupos que se llevaron cautivos a Babilonia Y Jeremías estaba en Jerusalén Y Jeremías profetizaba a una nación que se arrepintiera Pero mientras más profetizaba Jeremías la nación menos le escuchaba Dios le dijo te envío a un pueblo que no te escuchará Y le dijo lo mismo a Ezequiel te envío a un pueblo rebelde que no te escuchará Un pueblo que se opone a Dios. Un pueblo que no quiere saber de Dios. Un pueblo que Dios le dice, coge por aquí y ellos cogen por este lado. Pero noten cómo Dios declara su victoria como rey sobre el pueblo os daré un corazón nuevo está diciendo, aunque ustedes se me opongan aunque ustedes me presenten en batalla aunque ustedes se paren a pelear conmigo con todas las armas de su pecado yo cambiaré su corazón yo les venceré, yo los traeré a mí y haré que ustedes se sometan voluntariamente por eso el Salmo dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente a ti en el día de tu exaltación porque Cristo vence el corazón del hombre pecador cuando Dios se lo ha entregado desde la eternidad Él es Rey sobre su pueblo él es rey. Si Cristo como redentor no ejerciera el oficio de rey, díganme hermanos, ¿de qué manera el pecador sería salvo? Si Él no viniera a someternos a Él mismo por su poder, ¿de qué manera hubiéramos sido salvos? Ciertamente no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros lo hubiéramos deseado. Nuestro estado era totalmente contrario así que Cristo como rey vence el corazón duro del pecador a veces, a veces lo vence en una conversación detallada como en el caso de Pablo ustedes recuerdan el caso de Pablo, Pablo venía camino a Damasco iba camino a Damasco para apresar a los creyentes y meterlos en las cárceles si había alguien que respiraba odio contra la iglesia y contra Cristo en ese momento era Pablo Si había alguien que podría ser llamado el enemigo más acérrimo de Cristo en ese entonces, era Pablo, Saulo de Tarso. La Biblia dice que él respiraba aún amenazas y muerte contra la iglesia. Pero noten cómo Cristo se muestra como rey con Pablo. Cuando va camino a Damasco, un resplandor rodea a Pablo. Y Pablo cae al suelo como atónito. Una gran luz resplandeció. Y una voz del cielo, la voz del Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te dan cosas, patadas contra el aguijón. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Rey de los cielos le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo le dijo, ¿qué debo hacer? Saulo, tú vienes persiguiendo a, a Cristo y al pueblo de Cristo. ¿Cómo es que ahora te sometes así y le dices, Señor, dime qué es lo que debo hacer? Y Jesús le dice, entra a Damasco y allí se te va a decir qué hacer. Los mismos discípulos luego que conocieron a Pablo se asombraron y decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia el evangelio y la verdad que antes odiaba. ¿Por qué? Porque Cristo vino con su poder como rey y conquistó el corazón perverso de Pablo. De hecho, algunos libros de historias dicen, no sabemos qué sucedió con el apóstol Pablo. Entró a Damasco persiguiendo el Evangelio, persiguiendo a los creyentes, y salió a Damasco predicando el Evangelio que antes perseguía. ¿Por qué? Porque Jesucristo como Redentor es Rey. Porque vence el corazón del pecador, y de la misma manera que venció a Pablo, vence nuestros corazones y nos somete a Él. Esa es toda nuestra esperanza en la salvación, que Cristo sea Rey sobre nosotros y nos someta, porque de nosotros mismos hubiéramos andado descarriados y alejados de Él. Así que algunas veces él conquista el corazón del hombre En una conversación detallada como la que tuvo con Pablo Otras veces los vence En una conversación mucho más simple Como en el caso de Mateo Aquel hombre codicioso Sentado en el banco de los tributos públicos Amador del dinero Y cuando Jesús pasó por su lado Solo le dijo esto Sígueme Y fue suficiente para que Todo el poder de Dios recayera sobre Mateo a causa de esa palabra Y Mateo dejó el banco de los tributos públicos y sirvió a Cristo ¿Por qué un corazón que ama el dinero? ¿Por qué un corazón pecador con una sola palabra Se vuelve de su pecado y de su amor por el dinero a seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que causó tal cosa? Que Cristo como Redentor es Rey Y somete a los suyos bajo su reinado Los conquista, vence su pecado y los trae a él eso es una bendita esperanza para el corazón pecador indispuesto que no quiere volverse a Dios sin embargo Cristo también ejerce el oficio del rey rey, al gobernarnos No no solo al someternos también al gobernarnos normalmente después que un rey sale a la batalla y somete a una ciudad o a una nación conquista una ciudad amurallada el segundo paso es gobernarla Primero lo somete y luego la gobierna Cristo después que ha sometido el corazón del pecador a él mismo Entonces lo gobierna Él establece su gobierno sobre nosotros Hermanos Eso nosotros lo podemos ver en el el verso 27 Y ahora en un momento lo vamos a leer Pero nosotros debemos aprender que la justificación No es el final de la salvación La glorificación lo es Pero entre la justificación y la glorificación, se encuentra la santificación. Se encuentra el gobierno de Cristo dirigiéndonos y conduciéndonos para que nosotros vivamos según las leyes de su reino. Algunos piensan que cuando fueron salvados, cuando creyeron en Jesucristo y fueron justificados, ya eso es todo lo que tiene que ver con la salvación. Y algunos levantan los ojos y miran a la glorificación, pero entre estas cosas, justificación y glorificación, está la santificación. Está una vida sometida bajo el gobierno de Cristo. Una vida sometida en obediencia a Cristo. Nosotros de hecho somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Pero una vez estando en el reino de Cristo, somos gobernados por Él. Gobernados por Él Eso significa Obediencia Todo aquel que es ciudadano de una nación Debe obediencia a las leyes de esa nación Todo aquel que pertenece y tiene ciudadanía En un pueblo determinado Está por constitución Por ley Sometido Y debe obediencia a las leyes de ese reino Miren A muchos les agrada la idea de que Cristo sea su sacerdote Como hablamos Hace la semana, las dos semanas atrás, un sacerdote es alguien que se para entre Dios y nosotros y ruega a Dios por nosotros, Padre, son míos, yo morí por ellos. Perdónalos, sosténlos, guárdalos, santifícalos, cuídalos, asegura que su salvación pueda ser disfrutada por ellos al final. Y todos nosotros queremos estar cubiertos con la oración de Cristo y a todos nos agrada tal cosa. Rogamos que Cristo sea nuestro sacerdote. Pero a pocos les gusta, les agrada, a poco les agrada la idea de que Cristo sea su rey, porque que Cristo sea su rey significa que Cristo se siente en el trono de su propia vida y gobierna y dice cómo deben suceder las cosas. Y en nuestra salvación, no solo Cristo debe ser nuestro profeta, no solo nuestro sacerdote, también debe ser nuestro rey. No solo debe revelarnos la verdad acerca de Dios, no solo debe interceder por nosotros delante de Dios. También debe gobernar nuestras vidas como Dios Es necesario que Cristo nos gobierne No se puede tomar a Cristo en parte Si ruegas que Cristo sea tu sacerdote Es decir, que interceda por ti delante de Dios Debes estar dispuesto también que sea tu rey Si ruegas que Él se pare delante de Dios a favor tuyo Debes rogar también que Él te gobierne si quieres estar cubiertos de las oraciones de Cristo, debes estar dispuesto también a obedecer sus leyes, porque él es tanto sacerdote como rey. No se puede tener lo uno sin lo otro. Detengámonos en el texto nuestro para que veamos lo que estamos diciendo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Noten lo que está diciendo Cristo en otras palabras Él está diciendo En estos dos versos Yo voy a llegar a ti Y te voy a someter Por mi poder a mí mismo Y luego te voy a dar Mis preceptos Y mi espíritu Para gobernarte Y decirte Cómo debes vivir Es lo que está sucediendo aquí Después de someternos Dice Y pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obras. Esto es una declaración del gobierno de Cristo sobre nosotros. El verso 26 nos declaró su victoria al someternos. El verso 27 nos declara su reino al gobernarnos. Ahora, yo quiero que noten por medio o por qué medios nos gobierna Cristo. ¿Cuáles son los medios por los cuales nos gobierna Cristo? El texto no los dice. Cristo nos gobierna primeramente por su palabra, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cristo nos gobierna por medio de su palabra, por medio de la escritura. Miren hermano, todo rey tiene el derecho y la potestad de dictar leyes, ¿cierto? Véanlo en la Biblia, Cristo como rey dicta leyes y estatutos. Él tiene la prerrogativa de dictar las normas de su reino para sus súbditos, para que ellos vivan según esas leyes. Él tiene esa prerrogativa y ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguno de los que viven bajo el reino de Cristo, ninguno de los que son súbditos de Cristo, puede tener sus propias leyes y sus propias reglas de vida. Porque el rey de este reino es Cristo y es el quien dicta las leyes. La palabra de Dios, que es la ley de Cristo que es el reglamento de Cristo, que son los estatutos de Cristo, que son los preceptos de Cristo, la palabra de Dios, no solo nos enseña qué debemos creer acerca de Dios, también nos enseña los deberes que Dios requiere de nosotros. No solo nos enseña sus promesas, también nos enseña nuestras obligaciones. No solo nos muestra las bendiciones de Dios para nosotros, también nos dice cómo debemos obedecerle, de manera que Él nos gobierna por su palabra. Sus leyes, la Escritura, nos son dadas para que la obedezcamos. Para que las obedezcamos. No crea, hermano, que usted tiene una Biblia para entretenerse. Usted tiene una Biblia por la misericordia de Dios para que viva bajo el gobierno de Cristo. Para que la obedezca. Para que la obedezca. Recuerden, Dios sacó a Israel de Egipto y después que lo sacó, le dio sus leyes para que ellos vivieran bajo esas leyes. Dios los liberó de Egipto y le dio leyes para gobernarlos. De la misma manera, Cristo... Nos ha sacado de la esclavitud del pecado Y nos ha dado sus preceptos Nos ha dado su palabra Para que nosotros la obedezcamos Para que nosotros vivamos bajo su gobierno Siguiendo las instrucciones Que él nos ha dado en su palabra No es posible que nosotros digamos Ser súbditos de Cristo Pertenecer al reino de Cristo Y no queramos obedecer sus leyes Estar bajo la gracia no significa que no debamos obedecer la ley, la ley de Cristo. Algunos toman los, los diez mandamientos y cuando le hablamos de los diez mandamientos dice no, pero es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que los mandamientos de Dios no deben ser obedecidos? Hermano, estar bajo la gracia y no bajo la ley no significa que los mandamientos de Dios no, son, no deben ser obedecidos. Significa que ya la ley no nos condena. Que ya la maldición de la ley no está sobre nosotros. Que ya el juicio de Dios no está sobre nosotros. Porque ahora hemos sido salvados por la gracia de Dios. Sin embargo, el haber sido salvado por la gracia de Dios. Dice que nosotros tenemos un corazón dispuesto para obedecer los estatutos y los mandamientos del Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recuerden, les dije que esto era una promesa del nuevo pacto. Y se dice que bajo el nuevo pacto el pueblo de Dios va a ser gobernado por Cristo para que guarde sus mandamientos, guarde sus preceptos y los ponga por obra. Estar bajo la gracia no nos exime de la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. En ningún sentido. Sin embargo, también Cristo nos gobierna por medio de su Espíritu. No solo por medio de su palabra, sino por medio de su Espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Es una promesa del nuevo pacto que todos aquellos que son miembros del nuevo pacto sean templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive en los creyentes. Nosotros... Hemos dicho muchas veces, Señor, yo amo tu palabra. Incluso quiero obedecerla, pero encuentro que soy incapaz por mí mismo. Incluso incluso después de de que has vencido mi rebeldía, encuentro mi incapacidad. Sin embargo, Cristo ha dicho, para eso te he dado mi espíritu. El Espíritu de Cristo nos capacita para obedecer las Escrituras. No puede tener un cristiano excusa alguna para no obedecer su palabra. No, es que es que yo soy débil, pero Dios te ha dado el Espíritu. No, es que, es que el pecado fue más fuerte que yo, pero Dios te hizo libre del pecado, te trasladó del reino de las tinieblas al reino de, Tomás, de su amado Hijo. El Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, y batalla dentro de nosotros contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra el remanente de pecado que queda en nosotros. Cuando un creyente peca, peca de su libre y propia voluntad. Pero déjeme decirle algo. Dios ha dado al creyente una provisión de gracia para que vence el pecado y obedezca a Cristo. Dios ha dado al creyente, a todo creyente, una provisión de gracia para que venza el pecado y obedezca a Cristo. Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay excusa para no obedecer a la palabra de Dios. El Señor nos gobierna, nos tiene como súbditos y nos gobierna por su palabra y su espíritu. Cristo dicta leyes que rigen a los súbditos de su reino y les da su espíritu para que los capacite para la obediencia. De manera, hermano, que no simplemente nos da las leyes y nos dice, obedezcan como puedan. No hace eso. Nos da leyes y nos da el poder para obedecerlas. Pone su espíritu en nosotros, nos da una provisión de gracia para que obedezcamos su palabra. No no, debe, no debemos excusarnos más tras esto Es que somos hombres pecadores El hecho de que seamos hombres pecadores No puede ser una excusa Para no obedecer las escrituras Debe ser una razón para acercarnos más a Dios Y pedir más fortaleza Pedir más gracia cada vez Para obedecer la palabra de Dios Saber que somos pecadores no debe ser una excusa, debe ser la ocasión para la que nos acerquemos más a Él a pedir gracia, a pedir gracia y ayuda para ser socorridos y obedecer sus mandamientos. Por eso, por eso es que Pablo dice que las obras de la carne las debemos hacer morir por el Espíritu, porque Dios, porque Cristo nos gobierna por su Espíritu. Ahora no debemos pensar que el gobierno de Cristo por medio de las Escrituras es diferente a su gobierno por medio del Espíritu. No debe ponerse en conflicto lo uno con lo otro A veces algunas personas dicen No, yo no me guío por las Escrituras, yo me guío por el Espíritu Y eso es un sublime disparate Y digo sublime porque digo que es de los más grandes No se puede echar a pelear el Espíritu con la Escritura Como si el gobierno de Cristo por el Espíritu y por las Escrituras Tuvieran contradicción o nos dirigieran a lugares diferentes La relación entre lo uno y lo otro es de esta manera. La Escritura nos presenta los reglamentos del reino de Cristo. Su Espíritu nos ilumina para entender la Escritura y nos capacita para obedecerla. No es que Él nos dirige de dos maneras diferentes. No es que Él nos gobierna de dos maneras diferentes, sino que nos gobierna por su palabra y su Espíritu en una sola dirección, como súbditos de su reino. Y nosotros debemos confiar en la provisión de Cristo para gobernarnos, no en nuestras propias fuerzas. David pecó cuando hizo el censo en Israel. Él quería saber cuánta gente de, de, que podía ir a la batalla tenía. Y en el corazón de David estaba esto. Quiero saber cuán grande es mi ejército para saber con cuántos hombres cuento para pelear contra los ejércitos enemigos. Él debía confiar en el poder de Dios para dar la victoria pero empezó a confiar en sus propias fuerzas. Y nosotros, hermanos, de la misma manera, no debemos pensar que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y nuestra victoria sobre el pecado es conseguida por nuestra propia madurez o capacidad. No de nosotros mismos, sino por el Espíritu que nos ha dado. No con ejército ni con fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Amigos, ¿qué me escuchan? Puesto que Cristo es rey, todos los hombres tendrán que presentarse delante de su trono a rendir cuentas de su propia vida. Cuando Adonías, hijo de David, se proclamó rey, David aún estaba vivo. David proclamó rey a Salomón. Adonías había, se había hecho una una cuadrilla y se había proclamado rey. Y David el rey proclamó como rey real a Salomón, como verdadero rey a Salomón. Entonces Adonías cuando vio aquello, se agarró, fue para el tabernáculo y se agarró de los cuernos del altar a pedir misericordia a Salomón. Que Salomón no lo matara por aquel, aquel acto que él había hecho. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal, él morirá. Ese día en que el Rey del Universo venga a juzgar a todos los hombres. Y tú espantado clames por misericordia. Se verá si fuiste hombre de bien o si se halla en ti maldad. Ese día los libros serán abiertos. Y toda tu vida estará escrita ahí. Y si se halla en ti un corazón rebelde, si se halla que tú fuiste en rebelde a la misericordia de Dios, si se halla que fuiste enemigo de Cristo toda tu vida, entonces no se podrá decir de ti que ni un solo de tus cabellos caerá, sino que ciertamente morirás. ¿Cómo te condujiste? ¿Cómo vives tu vida hoy? ¿Es Cristo tu Rey como Redentor? Pues aunque no sea tu Rey como Redentor, será tu Rey como juez y soberano del universo. Y delante de Él tendrás que pararte a dar cuenta en caso de que hoy Él no sea tu Rey como Redentor. Todos tus pecados saldrán a relucir en ese momento. Y responde. ¿Qué te hará el Rey a causa de tu maldad? ¿Crees que pasará tu pecado por alto? Ciertamente no lo hará. Sin embargo, nota la misericordia de Dios porque ahora Cristo te llama a su reino. Ahora te llama a salir del reino de las tinieblas, a venir a su propio reino. Déjenme decirle algo que yo puedo garantizar con toda certeza. No hay nada, 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 Más brillante, mejor y más glorioso que ser súbdito del reino de Cristo. Nada, nada, nada. Considera, considera por tanto tu maldad y vuélvete a Cristo. Vuelve tu corazón a Él. Estar sentado aquí mirándome cada domingo y escuchándome no basta. No basta, puedes escucharme a mí cada domingo, pero si no escuchas la voz de Cristo en tu corazón, mientras el Evangelio es predicado, si no escuchas la voz de Cristo y te vuelve de tu pecado a Él en fe, tú seguirás siendo un hijo de ira y tendrás que someterte el último día, el día del regreso de Cristo, a su reino como Rey del Universo para ser juzgado. Ahora Él te llama a volverte a Él. Arrepiéntete, por tanto, de tu maldad y ruega. Que Cristo sea tu rey como redentor Y entonces, entonces poseerás la paz que poseen todos los súbditos Cuando David fue rey sobre Jerusalén Dios trajo paz al pueblo Cuando fue Salomón trajo paz al pueblo No hay nada mejor que ser súbdito de un rey Poderoso como Cristo Porque cuando Cristo reina sobre el corazón El corazón se halla en paz Aunque la guerra estalle a sus alrededores y a ese reino Cristo te llama. Considera considera la bondad de Cristo al someter a Él nuestro corazón rebelde. Tú que eres creyente. Considera cuánta bondad Él ha manifestado al venir y vencernos y someter nuestro corazón rebelde a Él. Miren, si nosotros fuéramos a hacer algún bien a alguien... Y dicha persona a quien nosotros le fuéramos a hacer un bien Se parara contra nosotros con armas de guerra Con cuchillos y pistolas Para impedir que nosotros le hiciéramos el bien De seguro De seguro nosotros desistiríamos Y dijéramos Tranquilo que yo solamente quería ayudarte No tienes que venir contra mí con armas Yo no te hago ningún bien y me retiro Hubiéramos desistido de hacerle tal bondad pero hermanos, Cristo no procedió de esa manera. Cuando Cristo vino a nosotros, nosotros sacamos todas nuestras armas. Sacamos todo nuestro armamento. Y nos enfrentamos a Él a darle batalla para impedir que el bien que Él se propuso hacer no fuera hecho. Nos enfrentamos a Él con odio. Nos enfrentamos a Él con maldiciones, con nuestra arrogancia. Sin embargo, hermanos, Cristo se enfrentó a nuestro odio con su amor. A las maldiciones que le lanzábamos con su gracia. Y a nuestra arrogancia con su poder. De tal manera que nos sometió a Él haciéndonos el mayor bien que jamás alguien nos ha hecho o nos vaya a hacer por toda la eternidad. Considera cuánta bondad. Pero además considera cuánta obediencia debemos a Cristo siendo que Él es Rey. ¿Cuánta obediencia le debemos? Los ángeles son descritos en la Escritura como teniendo alas. Para enseñarnos la disposición y premura que ellos tienen para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo como Rey Redentor? ¿Cuánta obediencia Si los tres valientes de David arriesgaron sus vidas para traerle agua del pozo que estaba en la guarnición filistea. ¿Cuánto más nosotros debemos poner al servicio de Cristo toda nuestra vida, siendo que Él es un rey mayor que David? ¿Cuánto más debemos rendirnos a Él en obediencia y en servicio? ¿Cuánto más nosotros que nuestro rey es mayor? El mismo David le llama a Cristo Señor. considera también que si Cristo es rey, entonces no hay corazón duro que él no pueda vencer. A veces, a veces nosotros perdemos las esperanzas de que algún familiar nuestro llegue a ser creyente. A veces perdemos las esperanzas y nos acongojamos. Pero, hermanos, ¿qué son los muros de Jericó para Cristo? ¿Qué murallas de arrogancia y rebeldía protegerán de Cristo al corazón que Él quiere conquistar? ¿Cuál es el corazón rebelde al que Cristo no pueda vencer? Por eso, mira, no desmayes acerca de tus familiares, de tus amigos y tus seres queridos que aún no son creyentes. No desmayes, ora al Rey vencedor. Al rey que doblega el corazón del hombre y los traslada de su reino. Ora a él para que presente batalla contra el orgullo y la rebeldía de tus amigos, de tus familiares, de tus seres queridos. Y derrumbe los muros tras los cuales se esconde el corazón arrogante y perverso. No dejes de orar. No dejes de orar a Dios por ellos. Quizás quizás tú digas, "Ah, pero... Es que él es una persona de mucho dinero y su corazón está esclavizado a la riqueza. Recuerda Saqueo. Saqueo era jefe de los publicanos, era ladrón. Su corazón estaba en el dinero. Pero Cristo vino y venció el corazón de Saqueo. Entró a casa de Saqueo y hubo una transformación en Saqueo. De manera que Saqueo dijo, si he robado algo a alguien... Se lo voy a volver cuadruplicado y la mitad de mis bienes voy a repartir a los pobres. Y escuchen la palabra de Cristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Si Cristo pudo conquistar el corazón de Saqueo, un hombre que amaba el dinero y era ladrón, puede conquistar el corazón de cualquiera que esté apegado al dinero. Así que no dejes de orar por tus familiares. No, oh, pero es que, es que él es una persona de mucho poder en este mundo, de mucha influencia. Él es una personalidad. ¿Recuerdas Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre de mucha autoridad, era una personalidad en su nación y Cristo vino y le conquistó, no hay corazón arrogante que él no pueda conquistar pero es que él está sumergido en la hechicería, es muy difícil que él se vuelva a Cristo recuerda Abraham, antes de ser llamado por Dios vivía en Ur de los caldeos Carde- y adoraba a los ídolos de aquel lugar y Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y le continúa diciendo. Y Abraham salió como Jehová le había dicho. No hay corazón que Dios no pueda conquistar. Así que no dejes de orar por tus familiares que no conocen a Cristo, por tus amigos, por tus seres queridos. No dejes de orar, ruega a Cristo que vence sus corazones y los traslade del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. nosotros hermanos somos bendecidos ciertamente al conducir a ciertas personas a la fe Dios nos ha dado la gracia en diferentes ocasiones de conducir a ciertas personas a la fe en Cristo y eso hace que muchas veces nos atribuyamos los méritos de la victoria pero debemos saber que nosotros somos simplemente instrumentos quien venció el corazón del pecador y lo doblegó en humillación, fue Cristo, no nosotros. El rey es él, no nosotros. Así como Joab cuando sitió Rabá, la ciudad de Rabá, y mandó a llamar a David para que la tomara él, y que no se pusiera el nombre de Joab a la ciudad, sino que fuera exaltado David, y finalmente vino David cuando Joab tenía la ciudad sitiada y derrotó la ciudad, Se quitó la corona de la cabeza del rey de Moab y fue puesta sobre la cabeza de David. Así nosotros debemos reconocer que la victoria sobre el corazón del pecador la ha logrado Cristo y debemos procurar que la corona brille sobre su cabeza y no sobre la nuestra. Debemos dar claro, estar conscientes y hacer saber a todos que la corona de la victoria brilla sobre la cabeza de Cristo y no sobre la nuestra. Apocalipsis 15 nos describe una maravillosa escena que Juan vio. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán por tus juicios, porque tus juicios se han manifestado. Amén.